0: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, aquí yo feliz de que me toca a mí compartir la charla con ustedes Y hoy quiero empezar con una pregunta Si alguna vez se acuerdan que les haya pasado en alguna vez de sus vidas De que hicieron algo malo, así Algo malo que hicieron en algún momento o que hicimos en algún momento Pero que no quisimos aceptarlo que no sé, que de repente uno sabía que estaba haciendo algo malo por ahí Pero de repente uno decía como, bueno, hey, nadie se va a dar cuenta No tengo por qué decirlo, mejor lo tapo eh, Al rato y nadie, hey, nadie tiene por qué enterarse No sé si ustedes eh, les ha pasado con mami Pero a mí sí me ha pasado eso muchas veces Especialmente eh, tengo una, un recuerdo de una vez eh, en la adolescencia Yo era un bicho, por cierto, en la adolescencia <ríe> Es la verdad y, y me acuerdo que con los amigos del cole eh, nos íbamos a los casinos eh, sin, sin tener cédula ni nada. Y nos metíamos a los casinos y, y apostábamos y pues, tomábamos licor y, y todo esto lo hacíamos escondidas, ¿verdad? Por supuesto, los papás, ¿verdad? Pero era algo que, que se nos hizo de repente algo de como casi que combina el cine, ¿verdad? De repente vamos al casino, eh? <risa> Era ya como casi una salida más, ¿verdad? Y, eh, por supuesto, nosotros no lo veíamos como algo malo, ¿verdad? Lo veíamos como, ah, qué vacilón, ¿verdad? Ir ahí, vacilar. Y sí, a veces salíamos con plata, a veces salíamos sin plata. Como, como siempre pasa en esos casos, la mayoría de las veces uno pierde la plata. Pero lo interesante de esto es que un día me acusaron con mi papá. Le llegó el, le, le llegó el chisme de que yo andaba en los casinos. Y yo me acuerdo que en ese momento yo decía, quién habrá sido el sapo, ah? ¿Quién habrá sido el sapo? Y después me enteré que había sido mi hermanillo Mi hermanastro Que los amigos, me, yo me topaba a los amigos de mi hermanastro En el casino Y me, y me decían que está haciendo Ronaldín así Aquí, a mí me decían Ronaldín Me decía que está haciendo Ronaldín aquí Y, y, y me sapearon y, y le dijeron a, mí, a mi papá Y me castigó Como un mes de vacaciones ¿Cuáles las vacaciones de tres meses? Un mes, me castigó entero sin salir y yo me acuerdo que tal vez cuando nos pasa eso, ¿verdad? este, hey, no, no vemos como lo que está ocurriendo Cuando alguien hace algo así como enfrentarnos Con el pecado que estamos haciendo O en este caso fue como muy a cosetas Pero él me pudo ver con, confrontado personalmente, ¿verdad? Se puede también Pero de alguna u otra manera Dios usó eso para confrontarme con el pecado Y... De ahí sí, tal vez uno en el momento se siente como juzgado, ¿verdad? O se siente uno como, ¿y ¿qué le pasa a este madre, verdad? De repente, acosándome, ¿por qué no me digo a mí? Y uno empieza a, tra- a tratar de, 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 de justificar, ¿verdad? De que no, que lo que yo hice no era tan malo, ¿verdad? Como para, como para que me llegaran a, a acusar así tan feo eh, Y algunas veces incluso llegamos a decir de, eh, ¿Será que de verdad esta persona quería ayudarme? ¿O será que esta persona lo que quería era sapearme, nada más, verdad? Y hey, no sé Pero difícilmente cuando hacemos algo así Y sabemos que estamos haciendo algo malo Difícilmente caemos como, en la, como en, la, en la claridad de decir Ronald esto no está bien O sea, tiene razón esta persona de haberme acusado Tiene razón esta persona de haberme enfrentado Como sea, ¿verdad? Entonces Si lo vemos bien, Dios puede estar usando a personas para alejarnos del pecado y volvernos hacia Dios. No es la forma que tal vez nos gustaría más a nosotros, ¿verdad? A nosotros nos gustaría más que sea como como un encuentro así eh, con un ángel de Dios y que nos digan calladito, hola, estás haciendo malo hermano, o no le gustaría que fuera así, ¿verdad? Pero no siempre es así. Entonces, en fin, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de este tema de cómo podría ser que a veces podamos caer en razón nosotros con respecto a cuando cometemos errores, a cuando caemos en pecado o cuando estamos lidiando con el pecado y nos estamos queriendo hacer como los magos Por eso la charla la titulé, Reconociendo Nuestros Pecados. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe y no solo a ustedes los llene con el Espíritu Santo, sino a mí también me empodere para poder comunicar lo que... Dios quiere decir hoy Espíritu Santo Señor Jesús Tú eres el invitado especial de hoy Padre te invitamos para que abras nuestro corazón Para que abras nuestros oídos Y nuestros ojos espirituales Para que podamos Escuchar Y no solo escuchar Sino digerir Y entender y discernir Lo que nos estás queriendo enseñar hoy Ven y Tocan nuestros corazones Muévenos el piso, Señor. Y si alguno de nosotros ha estado ahí, eh, ahí como despistado o enfriado con respecto a, a poder escuchar lo que tú nos estás llamando a abandonar esos comportamientos, Señor, que hoy podamos abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, y vamos a estar en... En el Antiguo Testamento Vamos a estar leyendo el segundo libro de Samuel Vamos a estar en el capítulo 12 Y vamos a leer del versículo 1 al 14 Vamos a ver una historia Y vamos a estar a usar esa historia como base Para lo que vamos a estar hablando hoy Dice así Segunda Samuel 12 del 1 al 14 Ahora sí Dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David David era el rey de de Israel por si acaso Estamos en la época del rey David Dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David Cuando se presentó ante David le dijo Dos hombres vivían en un pueblo El uno era rico y el otro pobre El rico tenía muchísimas ovejas y vacas en cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer, Al huésped le quitó al hombre Pobre su única Ovejita Tan grande fue El enojo de David contra aquel Hombre que le respondió a Natán Tan cierto Como que el Señor vive Que quien hizo esto Merece la muerte ¿Cómo pudo Hacer algo tan ruin Ahora pagará Cuatro veces el valor de la oveja entonces Natán le dijo a David ¿Sabes qué David? es sos vos Le dice tú eres ese hombre Así dice el Señor Dios de Israel Yo te ungí como rey sobre Israel Y te libré del poder de Saúl Te di el palacio de tu amo Y puse sus mujeres en tus brazos También te permití gobernar a Israel y a Judá Y por si esto hubiese sido poco Te habría dado mucho más ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que no le agrada? Asesinaste a Urias, elitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias, elitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y antes, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, le contestó Natán. Sin embargo, tu Hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Entonces, este es una, un pasaje del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estar viendo por lo menos dos formas de cómo nosotros podemos llegar a, a reconocer nuestros pecados. Pareciera como muy sencillo, pero no es tan así. La primera forma que vamos a ver hoy es, ¿a bien en cuál? Que alguien nos confronte y nos haga ver nuestro error. Esa es la primera forma Y vemos aquí cómo en 2 Samuel 12 del 7 al 10 Le dice Natán, ¿verdad? Dios le dice a Natán que enfrente a David Que le diga, vea usted fue escogido como rey de Israel Usted debería estar haciendo el propósito que Dios le dio a usted y a su vida ¿Verdad? incluso dice en el versículo entre el 7 y el 10 dice yo te ungí sobre, como rey de Israel y te liberé del poder de Saúl eso es en el versículo 7 y empieza a hablar un montón de cosas pero después dice que por qué despreció la palabra de Dios porque el Señor le está diciendo a, a, a David por qué despreciaste las cosas que yo te di por qué despreciaste las cosas que yo te regalé las cosas para las que yo te creé o sea, yo te hice para esto, para que fueras una persona de bien. Dice, asesinaste a Urias de Litita para apoderarte de su esposa y lo mataste a espada a los amonitas. Y ahí termina. Después eh, con lo que seguimos leyendo. Pero si ponemos atención a lo que está pasando en este pasaje, pareciera que algunas veces usted y yo vamos a necesitar que Dios use a otras personas para que vengan y nos abran los ojos. Para que vengan y nos digan, Ronald, ¿estás haciendo algo malo? ¿Estás caminando en contra de lo que Dios quiere para vos, para tu vida? Dios quiere también, si fuera necesario, usar a otras personas para volvernos hacia Él, para que podamos ver nuestros errores. Sabemos que Dios se refirió a David, si ustedes leen un poco la Biblia, Se van a dar cuenta que Dios se refiere a David como una persona que tenía el corazón conforme a su corazón Y vean que la persona que era, era una persona que pecó Una persona que tuvo adulterio, le robó la esposa a otra persona Incluso mandó a matar al al esposo Y aún así la Biblia nos dice que David tenía el corazón según el corazón de Dios Vean lo que dice Hechos 13, 22 Dice Tras destituir a Saúl Les puso por rey a David De quien dio este testimonio He encontrado en David Hijo de Isaí Un hombre conforme a mi corazón Él realizará todo lo que yo quiera Entonces Podríamos estarnos preguntando Si Dios le dijo esto a David Significaba por supuesto Que aunque David Le costara mantenerse firme en su vida Aunque David le costara Tarde o temprano En diferentes momentos de su vida Estar en una relación con Dios Perfecta o activa ¿Verdad? O, O mantenerse firme durante su vida Él tenía un corazón Que le permitiría a él Tarde o temprano Arrepentirse y seguir al Señor Y volverse hacia él Eso es lo que está diciendo Dios Cuando dice David tenía un corazón según mi corazón, porque Dios sabe que usted y yo somos pecadores. Él sabe que usted y yo somos imperfectos. Él sabe que usted y yo a veces nos alejamos de Él. No es lo ideal, pero Él sabe que eso ocurre. Y creo que eso es importante para nosotros de entender. Yo me hago la pregunta, ¿quiénes aquí nos sentimos que muchas veces que nuestro corazón no está conforme al corazón de Dios. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido así? Yo a veces me siento así. Yo a veces digo, pucha, ¿será que yo tengo el corazón según el corazón de Dios? ¿Eh? Y empieza uno a, a, a recordarse los errores, a recordarse cuando, cuando se equivoca uno, cuando peca o cuando hace algo que no es lo correcto. Y yo me hago la pregunta, Si nosotros a veces nos quedamos pensando en que nosotros no tenemos un corazón según la voluntad de Dios Simplemente porque caemos en algo que nos lleva a un camino alejado de Dios Más bien y no poner atención de lo que estamos haciendo posteriormente a que nos equivocamos ¿Qué es lo que está haciendo cada uno de nosotros cuando se cae? ¿Qué estamos haciendo cuando nos equivocamos? Caemos en un hueco o lo que sea Llámese un pecado particular Creo que todos tenemos diferentes debilidades ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando caemos en un hueco de esos? ¿Nos hacemos los locos? ¿Tapamos? ¿Ponemos la alfombra encima? ¿Estamos esperando a que alguien venga y nos reprenda? ¿O estamos buscando a Dios constantemente? Incluso diciéndole Señor Ayúdame a a salir de esto Yo quiero soltar esto Bueno pues parece que que en verdad Lo que a Dios le importa Es que tengamos un corazón redimible Pareciera que eso es lo que la Biblia enseña Con el corazón eh, Según la voluntad de Dios Porque ya vimos que todas las personas O la mayoría de las personas Que le han servido a Dios en la Biblia Cometieron pecados terribles Si vemos a Moisés Mató a una persona Moisés mató a un egipcio Eh, Noé Se metió en una rasca Un reto raro ahí Estudian Eh, David fue adúltero Y asesino Pablo Saulo de Tarso El que escribe el Nuevo Testamento La mayoría Mataba cristianos Y aprobaba la muerte de cristianos, los perseguía y y no los dejaban paz. Pero cada uno de estas personas tenían algo en particular, tenían un corazón redimible a Dios. Tenían algo que les permitía a ellos, sea como sea, ya sea porque los enfrentaron, ya sea porque tuvieron un encuentro con Cristo resucitado, como en el caso de Pablo, que tuvo que tener un encuentro con él Y caerse el caballo y que dé la luz y, y quedar ciego tres días y, y poder decir A la puña estoy siguiendo el, Estaba persiguiendo al, al Dios verdadero ¿Verdad? Entonces Vemos como la mayoría de las personas Que Dios ha usado para hacer Su obra Fueron personas imperfectas Y eso no quiere decir que nosotros Por X o Y Hayamos caído en X o Y eh, Pecado o lo que sea nos conviertan personas que no merecemos la redención, la redención, ni merezcamos después volvernos hacia Dios. Ahora, esto no quiere decir que Dios quiera tener que mandar a personas a, a llamarnos la atención. No es algo así como que él diga: ¡Ay, qué ganas tengo de tener que llamarle a A la atención públicamente para que se arrepienta de su pecado! No creo, ¿verdad? ¿eh? No pareciera que esa es la, la voluntad de Dios Pareciera que Dios lo que quiere es A como sea Que nosotros nos acercamos a Él Si tiene que usar Algo sobrenatural para hacerlo Y esa persona es redimible verdad Porque sabemos que hay algunas personas Que por alguna X razón Misterio No son 100% No tienen un corazón redimible para Dios Tal vez no, no, no quieren nunca abrirle su corazón a Él Podemos meterlo entre un misterio de eso pero vemos que a final de cuentas Dios quiere que las personas por X o o Y motivo se puedan acercar y devolver hacia Él porque Él lo que quiere es tenernos cerca Él lo que quiere es que nosotros estemos en una relación activa con Él y aunque alguien nos reprenda que yo sé que no es bonito a nadie le gusta que lo reprendan aunque me levante la mano que le gusta que lo reprendan a nadie no hay nada más feo que lo agarre alguien a uno Y le, y le diga, ay hiciste esto mal Es feo Es feo Pero a veces lo necesitamos Y a veces puede ser la única forma De que nosotros nos volvamos hacia Dios Vean lo que dice Proverbios 9.8 Y pongámosle atención a este Versículo dice, no reprendas al insolente Aquí nos está diciendo A quién no hay que reprender No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte Reprende al sabio y te amará Entonces vean qué importante Las personas a las que Dios reprende Probablemente van a ser personas que están con una actitud abierta a la sabiduría de él Abierta al al, al amor de él Incluso nos llama a nosotros como cristianos a no reprender al insolente a no reprender a personas que tal vez ni siquiera quieren saber nada de Dios Vean qué interesante Nos está llamando reprenda a los que usted sabe que tienen un corazón redimible Reprenda a las personas que usted sabe que le han entregado la vida a Dios Y que tienen un corazón según su corazón Lucas 17.3 nos dice o algo parecido dice Así que cuídense si su hermano peca Repréndelo Y si se arrepiente Perdónalo Vean qué interesante otra vez Vemos una actitud De que probablemente a veces a un hermano Le vamos a reprender, Pero que no se va a arrepentir Nos está diciendo Si se arrepiente perdónalo Si no déjenlo en las manos del Señor Eso ya no es cosa de nosotros Eso está en manos del Señor Lo que cada uno de nosotros Tiene que después darle cara a él Así que Dios nos llama, Dios llama sabios a los que se deja reprender, a los que tienen un corazón abierto a que le llamen la atención, un corazón al que dice, si sí, yo tengo que aprender de alguien que me diga algo. Normalmente cuando no tenemos un corazón así, definitivamente la sabiduría no va a estar del lado de nosotros. De hecho la palabra de Dios dice que la, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el temor a Dios Entonces para poder tener sabiduría Necesitamos tener un cierto temor reverente hacia Dios Entonces vean qué interesante Y nos llama como hermanos a reprender con amor A otros creyentes Pero nunca con la intención de destruir Ni la intención de juzgar a otra persona No con la intención de, de quererla Poner a un nivel más bajo que yo O hacerme yo Sentir mejor que una persona Porque esta persona cayó en X o Y pecado Y yo no No es lo que nos enseñan las escrituras Más bien Se hace con una intención de redimir Una intención de redención De hecho si lo vemos bien Esta es la forma más complicada Para arrepentirnos de nuestros pecados Que nos reprenda a alguien Podríamos decir que es la más complicada Pero aún así Dios la va a usar porque Él realmente lo que quiere es que restablezcamos nuestra relación con Él independientemente en dónde es que hayamos caído o dónde es que estemos pasando entonces quiero que nos hagamos una pregunta para todos nosotros ¿a quién de los que estamos aquí nos gustaría que nos reprendan para corrección? Sí, ¿verdad? Eso sí, que nos reprendan con amor ¿verdad? Porque ¿verdad? se van a tirar un zapatazo en la jupa Nada que ver Pero si uno, si ponemos atención Si nosotros entendemos para qué es la reprensión del hermano ¿verdad? Podemos abrir nuestro corazón a escuchar Cuando alguien nos dice Esto no debiste haberlo hecho Debiste haber hecho esto otro Estoy seguro que a nosotros no nos va a gustar que nos lo digan de mala forma, de mala manera, pero muchas veces, a veces también nos, nos podemos equivocar. Porque puede que, que sintamos que se nos pone en una situación incómoda cuando se nos reprende, ¿cierto? Pues yo puedo hablar aquí y reprender a alguien en público y puede ser bastante, mucho más complicado que reprender a una persona eh, por aparte, ¿verdad?, Nos podríamos sentir incómodos, podríamos poner, pero eh, podríamos incluso hasta malinterpretar la reprensión. Y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que a veces tal vez le digo algo a alguien y no lo digo de la forma correcta. Y eso nos puede pasar a todos. Lo importante de esto es aprender a cómo hacemos para corregir cuando nos equivocamos a hacer eso. Y mejorarlo para la la siguiente Ves que nos toque hacerlo. Si ponemos atención a lo que la Biblia nos enseña, es parte de nuestro caminar con Dios que alguien tarde o temprano nos reprenda. La Biblia dice que el hierro se fila con el hierro, el hierro y el hombre con el hombre. O sea, estamos hechos para aprender rozándonos unos a los otros. Yo sé que no es la que más nos gusta, pero es la forma en como Dios también usa Para que crezcamos en carácter Y crezcamos en madurez cristiana También Y por eso creo yo que deberíamos de tener Un corazón humilde para cuando eso ocurra Si alguien viene y nos dice algo Escucharlo no con con Ojos de juicio sino que ¿Por qué me está diciendo esto? Agarrar lo lo que me puede servir Y desechar lo que no me puede servir Ahora ¿Qué preferimos todos? Y seamos sinceros Estar atentos y estar sensibles a lo que Dios nos está hablando y darnos cuenta por nuestra propia iniciativa que estamos caminando en una dirección incorrecta, que hicimos algo malo, que deberíamos de arrepentirnos, que deberíamos de confesarnos, que deberíamos de volvernos hacia Dios. ¿O en verdad preferimos nosotros vivir nuestra vida al límite, a un límite, y esperar? a que en cada rato alguien tenga que enfrentarnos con amor. Esa es la pregunta que puede ser para nosotros hoy, ¿verdad? Porque hay dos formas de vivir nuestra vida cristiana. Podemos caminar por el camino difícil, que es el ir siempre en contra del camino de Dios, ¿verdad? Y esperar a que Dios tenga que llamar a alguien, levantarlo y ponerlo a decirle a uno algo, como usó una vez a un burro, para arrepentir al profeta, ¿verdad? Usó un burro, gente. Para reprender al profeta Si usó un burro Va a usar a cualquiera Para venir a decirnos Esto que estás haciendo está mal Y Yo creo que Dios quiere Lo primero Eso es lo que que yo creo que Él quiere primero Lo que yo creo que Él quiere es Que todos estemos en una relación Que Él tenga hijos E hijas Que estén atentos a escuchar su voz La palabra dice que Que nosotros somos las ovejas de Dios Y de hecho Jesús habla En uno de los evangelios nos dice Que nosotros somos sus ovejas Y que sus ovejas Escuchan su voz y le siguen Entonces eso es lo que Dios quiere Dios lo que quiere es Que las ovejas escuchemos su voz Y le sigamos Ahora No quiere decir que al que no escucha No lo quiera Porque vemos como estábamos cantando hace un rato Él deja las 99 ovejas Para ir a traer a la que se le perdió Si Él tiene que ir A a sacarla de algún lugar Él va y va a tratar de sacarla Entonces Ese es el Dios al que nosotros le servimos Él quiere que estemos En constante comunicación con Él Él quiere que lo estemos buscando a Él Él no quiere perdernos Y eso es súper importante Porque muchas veces nosotros cuando nos alejamos De Dios porque caemos en un error O hacemos algo o nos equivocamos Y y creemos que entonces ya no somos dignos de de Dios O no somos dignos de venir a la iglesia O no somos dignos de de llamarme cristiano Lo que hacemos es alejarnos de Dios Y no acercarnos a Él Pero Él no quiere eso ¿Qué es lo que ocurre cuando, cuando nos vamos por ese segundo camino? Nos alejamos de la comunidad Nos enfriamos Dejamos de asistir a los estudios bíblicos Dejamos de leer la Palabra Dejamos de orar, dejamos de pedirle a Dios discernimiento Dejamos de pedirle a Dios guía Dejamos de pedirle a Dios que nos guíe Y empezamos a depender de nuestras propias fuerzas Pero Él quiere que nos volvamos a Él Él no quiere que contristemos al Espíritu Santo Pero la Biblia nos enseña que nosotros podemos contristarlo Nosotros podemos apagar la voz de Dios lo creamos o no lo creamos si nosotros nos empezamos a alejar de él cada vez nos va a costar más escuchar su voz cada vez nos va a escuchar más el, el, el Ronald no haga eso véngase por aquí, váyase por allá y cada vez estamos caminando más a caer en la necesidad de que tengan que mandar a un burro a decirnos lo que tenemos que hacer ¿verdad? que no debería llegar a eso otro que me pregunto es porque también podemos llegar a querer al límite de la muerte, ¿verdad? Hay personas que tienen que llegar al límite de la muerte casi para, para reconocer su pecado. ¿Verdad? Y eso lo enseña la Biblia también. Tal vez Dios puede usar una, una situación así para que una persona reconozca su pecado y se haga más consciente de lo que está haciendo y entre y le permita al Espíritu Santo que Entre en su corazón y le permita arrepentirse Y yo me pregunto si estamos en verdad dispuestos a mantener a Dios Alejados de nosotros Porque eso es una decisión A veces creemos que venir a la iglesia Meternos a un estudio, leer la palabra A veces creemos que es como algo secundario de la vida A veces creemos que son como que Lo que más importa es mi trabajo, mi trabajo y mi trabajo O incluso mi familia, mi familia, mi familia Eso es un error gente Lo primero es Dios Nosotros no podemos hacer nada sin Dios La Biblia nos enseña que necesitamos de Él Necesitamos de su sabiduría Y nuestra primera relación es con Dios Si usted y yo no buscamos una relación con Cristo El resto de nuestra vida se va a alejar de Dios Así funciona Jesús decía Yo soy la vid Y ustedes son las ramas Si ustedes Alejados de mí, ustedes alejados de mí Se secan Se secan y se caen Y son arrojados al fuego Eso dice Jesús Cuando habla de la vid Él es la vid Y después Él dice yo soy la vid vid verdadera Yo soy la fuente de vida él es la fuente de vida y de verdad Para nuestra vida Queremos estar llenos de la bendición de Dios Debemos estar pegados A la vida De Jesucristo Ahora podemos decidir también No, yo no quiero estar No quiero, yo quiero estar más alejadillo Y yo quiero estar frío Y yo quiero estar tibio eh, O no o, o. Podemos hacer lo que queramos gente. Dios si hay algo que tiene Dios de maravilloso Es que no nos, no, no nos obliga a hacer nada Pero Él quiere que estemos cerca de Él Yo me pregunto si Si de verdad estamos queriendo llegar al punto Donde tiene que haber una intervención divina Para que nos volvamos hacia Él Y creo que es algo que tenemos que reflexionar Todos y me incluyo yo, a ver por si acaso Porque esto fue lo que le pasó a la mujer Que fue encontrada en adulterio Vamos a leerlo en Juan Juan 8 Juan 8 del 4 al 11 Vamos a ver lo que dice ahí Le dijeron a Jesús Maestro esta mujer se le sorprendió en el acto mismo de adulterio En la ley de Moisés Nos ordenó a apedrar A tales mujeres ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaba tendiendo una trampa Para tener que acusarlo Pero Jesús se inclinó Y con el dedo comenzó a escribir en el suelo Y como ellos lo acosaban a preguntas Jesús se incorporó y les dijo Aquel que ustedes, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro Comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús Solo con la mujer, que aún seguía ahí Entonces él se incorporó y le preguntó Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor Tampoco yo te condeno Ahora vete y no vuelvas A pecar esa es la actitud de nuestro Dios Él no quiere destruirnos a nosotros, Él no vino al mundo para condenarnos si se acuerdan eso lo dice Él en Juan 3.16 17, dice porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Inigénito para que todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna y después el 17 dice y Dios no envió a, a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él Dios nos quiere salvar Dios nos quiere restaurar Ojo que Jesús interviene en un punto Donde esta mujer estaba a punto de la muerte Que quede claro A esta mujer le iban a matar Y podían matarla No crean que eso era así como algo malo para esa época Eso era legal hacerlo Entonces, No era que estaban haciendo algo ilegal Estaban haciendo algo incorrecto Dentro del reino de Dios Pero tenían autorización Porque la, la palabra de Dios Permitía hacer esas cosas Pero Jesús vino a explicar Un montón de cosas Jesús vino a explicar Que Él venía a redimir Y que Él venía precisamente a restaurar Lo que se había perdido Que Él venía a sanar a no los que estaban justos Y a los que creían que no tenían pecados Y a los que creían que estaban super sanos Él dice Que Él vino por los enfermos que Él vino por las personas que la gente rechazaba y juzgaba. Y yo me pregunto, ¿qué queremos nosotros para nuestra vida? ¿Queremos estar en una relación activa con Dios? ¿Queremos realmente sentirnos apasionados con las cosas de Dios? ¿O queremos vivir religiosamente en algo que casi que lo hacemos para cumplir algo? Ya fue la iglesia, ya fue el estudio, ya hice esto, ya leí la Biblia. Eso no nos va a ayudar en nada, gente. Nos puede ayudar a a después a juzgar a otra persona Para decir, ya yo me leí Cuatro libros del Nuevo Testamento ¿Y usted cuántos ha leído? Para eso sí nos puede servir Pero si lo hacemos con una actitud Del corazón equivocada No sirve de nada Lo que sirve es hacerlo cuando lo hacemos Con una convicción de buscar una relación Con Cristo, de buscar una relación Genuina con Dios Y querernos mantener Activos con Él la otra es O vamos a esperar a enfriarnos Porque créame Si nos separamos de la vida Nos enfriamos Nos vamos a enfriar ¿Y qué pasa cuando nos, cuando nos enfriamos? Empezamos a ver las cosas del mundo Como algo Ah eso no es tan malo ¿verdad? Ah eso pareciera que no es tan terrible ¿verdad? hecho todo el mundo lo hace ¿verdad? Y todo el mundo hecho hecho Yo desde pequeño hago esto Desde pequeño me enseñaron esto Y empezamos a abrirle Puertas al enemigo Para que controle nuestra vida Empezamos a abrirle la puerta al enemigo Para que venga Y meta semillas de destrucción En nuestra familia, en nuestros matrimonios En nuestras amistades En nuestros negocios y en todo lado Y eso no es lo que Dios Quiere para nosotros El enemigo Quiere robarnos la vida Jesús quiere restaurarnos la vida La segunda forma Que vamos a ver es Que nosotros mismos, en una condición humilde, ¿verdad? Veamos y aceptemos nuestros errores siendo guiados por el Espíritu Santo. Que le demos el campo al Espíritu Santo de ver nuestro corazón y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Estoy haciendo algo malo y y yo sé que me estás diciendo, pero para eso, gente, hay que abrir el oído y los ojos espirituales. Segunda Samuel 12 3 al 14 David llegó a un punto donde se arrepintió Dice He pecado contra el Señor Reconoció David Ante Natán Y sí le perdonaron el pecado le Dijeron el Señor ha perdonado ya tu pecado No morirás y no morirás Contestó Natán sin embargo Tu hijo sí morirá Pues con tus acciones has ofendido al Señor No, no nos gusta oír eso pero hay algunas decisiones de nuestra vida que pueden tener consecuencias y pueden tener consecuencias que después no podamos reparar y aquí es donde Dios nos trata de llevar a nosotros por un camino de bien aquí es donde el Señor nos dice aléjense del pecado porque yo sé el daño que les puede hacer el pecado no es una cuestión de religión no es una cuestión de que vean yo no quiero que ustedes sean felices en su vida y entonces no hagan esto y no hagan el otro y no, y no vean esto y no vean este tipo de películas Y no hagan este tipo de cosas no, no es que Dios quiere que usted y yo Estemos tristes en el mundo Eso no es lo que Dios quiere Dios lo que quiere es llevarnos por un camino de bendición Por un camino en donde podamos tener un fruto bueno Donde podamos sembrar algo Y recoger lo que sembramos pero si nosotros lo que hacemos es sembrar cosas malas, tarde o temprano vamos a recoger las cosas malas. Aquí David se da cuenta y se arrepiente de su pecado por medio de cómo lo enfrentó Natán. Y si sí, uno podría decir, bueno, de ahí, aquí todo es válido, ¿verdad? De ahí, por lo menos se arrepintió. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿verdad? Y está bien. Y eso fue lo que usó Dios en este caso con David. Pero no creen que hubiese sido ideal que una persona ungida como David, una persona que había sido escogida por Dios para liderar al pueblo de Israel, una persona a la que Dios antes de todo esto había dicho, esta es una persona según la, con, mi corazón, que esa persona se si hubiese arrepentido, hubiese podido inspeccionar su corazón, autoinspeccionarse y decir, esto que estoy haciendo me va a llevar a la destrucción porque él tuvo tiempo gente para tomar decisiones no crean que de repente cayó en eso tuvo tiempo para corregir su pecado y no lo hizo Dios hubiese querido que David hubiese dado su propia iniciativa estando y manteniéndose en una relación activa con él y eso es lo que él quiere para usted y para nosotros pero no fue así porque él mismo, David se había alejado de Dios durante ese tiempo. Eso lo podemos después leer. Él dejó de seguir su propósito. Vean lo que nos dice. Ah, no, bueno, todavía no. Tal vez muchos de los que estamos aquí, Vean, Nos hemos alejado del propósito. Tal vez yo creo que más de uno aquí sabemos cuál es el propósito de cada uno. Tal vez incluso ya se nos ha profetizado. Que tenemos un propósito O Dios nos ha hablado claramente y nos ha dicho Yo usted lo quiero hacer esto Y lo quiero tener aquí Y quiero que usted haga esto y esto Pero tal vez nosotros estamos caminando Alejándonos de nuestro propósito Tal vez nosotros mismos estamos alejándonos De lo que Dios tiene para nosotros Nos vamos alejando poco a poco de Dios Como les decía Por ejemplo dejando congregarse no crean que eso es, es por... Yo lo digo para llenar la iglesia De verdad Aquí a nosotros, Daisy si No viene la gente de allá La gente que no venga Es una relación que cada uno de nosotros tiene con Dios Nadie va a ganar la relación de ustedes con Dios Cada uno de nosotros debe buscarla Nadie va a agarrarnos a nosotros Y obligarnos a ir a la iglesia Ni obligarnos a nosotros A abrir la Biblia y a buscar a Dios Nadie Somos nosotros los que nos vamos alejando poco a poco de Él Dejamos de exponernos a la verdad Por eso es importante venir a la la iglesia No crean que es por solo venir y hacer un check Es porque aquí nos enfrentan con la verdad Aquí Dios nos está enfrentando en este momento con la verdad Con su palabra Y a veces una vez a la semana no es suficiente que Que lo enfrenten a uno con la palabra de Dios si nosotros creemos que vamos a tener una relación sana con Dios Viniendo una, una vez a, a la semana a la iglesia Eso no nos marca una relación con Dios Yo sé que suena como, como, como triste pero es la, la, es la verdad Dios lo que quiere es una relación con nosotros día a día Y esto no es como para que alguien juzgue Que tal persona va a la iglesia No, allá quien, cada quien con lo que hace pero si nos estamos alejando de la iglesia, si nos estamos alejando de los estudios, si nos estamos alejando de la Biblia, de ahí no esperemos después recoger cosas buenas. Porque lo que estamos haciendo es acumulando cosas malas. Creemos que el no venir aquí, David, así no me tengo que confesar. Tal vez alguno de nosotros esté pensando así. Que pereza que alguien me pregunte que cómo estoy. Pues ya tengo que abrir el corazón y decir, hey, madre, mira que no también. Dios nos dice, confiésense los unos a los otros sus pecados para que sean sanados. Eso está en Santiago. Para que sean sanados. La confesión es algo importante, gente. Y eso no va a pasar con uno encerrado en la casa. Eso no va a pasar. A nadie le van a hacer confesarse si no está expuesto a un cuerpo, a personas que vengan y le digan, Mae, ¿cómo estás? Mae, no te he visto hace 15 días, ¿qué te has hecho? Ah, es que estoy con mucho trabajo. Ah, tenga cuidado, porque el trabajo no es lo más importante. Esas son el tipo de reprensiones buenas, sanas, y ojalá las recibiéramos sanas. O dejamos de adorar a Dios y empezamos a adorar en Reino de las Tinieblas, cuando nos damos cuenta, adoramos a Netflix y adoramos a otras cosas. Y lo que hacemos es llenar nuestro corazón De cosas que no son de Dios Y estamos alimentando Nuestra alma, nuestro espíritu De pura cosa mundana Y eso nos va a alejar de Dios gente Nos va a alejar de Dios ¿Qué es lo que termina pasando? Que sin darnos cuenta Nosotros mismos le estamos abriendo la puerta Al enemigo para que nos almuerce Y adivinen que La palabra de Dios dice que el Diablo anda como un león rugiente Y quiere devorarse al que se sale en redil Al que anda ahí jugando del llanero solitario Ahora pongan atención Ruge como un león No es un león Solo hay un león Y es el león de Judá, Jesucristo Jesucristo sí tiene poder Para destruir al diablo Para destruir el reino de las tinieblas pero adivinen que necesitamos de él. Necesitamos estar en una relación con él. Si no, nos van a almorzar. Y creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta cómo eso ocurre. Cuando nos enfriamos, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Eh, cosas raras, ¿verdad? Y uno empieza a decir: ¿Y ¿Qué es raro? ¿Por qué de repente ando de chichi? ¿Por qué de repente ando con esto? ¿Y ¿Por qué de repente le grito a la señora? ¿Y por qué de repente hago esto? Ah, de ahí, muchachos. Tiene un mes de no ir a la iglesia, y tiene dos meses de no leer la Biblia y tiene tres meses de no orar. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me dejaste pasar por esto? Así de carbar los ojos. La verdad, y yo he estado en esa posición. Digo, no, no de verdad. Lo digo muy abierto corazón. Todo, yo creo que todos hemos estado en eso. La pregunta es: ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a seguir viviendo nuestra vida así O si queremos cambiar Si queremos permitirle al Espíritu Santo Que nos lleve por el camino de bendición Y nos podemos ahorrar Un gran caminar De piedras De dolor, de sufrimiento Y de sequedad Y yo me pregunto ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿A caer en algo feo? ¿En verdad creemos Que podemos vivir en el mundo Solos? Sin acompañamiento, sin ayuda de otras personas que están en búsqueda de Dios, de personas que genuinamente están queriendo ayudarnos a salir de los errores y de los problemas. Aquí habemos bastantes personas y se los digo de corazón: aquí hay bastantes personas que pueden dar la vida por alguno de ustedes. O sea que estamos dispuestos a, a decir: Yo saco el rato para escuchar a alguien. Para ayudarlo, para orar por ustedes o lo que sea Y deberíamos nosotros, cada uno de nosotros Estar dispuestos a hacer lo mismo también Eso no es tarea mía gente Si ustedes creen que yo, Ronald, el pastor de aquí Voy a poder orar por todos y voy a poder tenerlos a todos Así cuidaditos, o sea olvídense Eso no es la verdad Cada uno de nosotros debe buscar su sanidad Cada uno de nosotros debe buscar una persona con quien Estarse confesando una persona con quien uno pueda decir ma, Estoy vi, viendo pornografía, estoy en esto, estoy en lo otro ma, hay algo me está matando en, la, en las noches Hay cosas que no puedo, que se me están saliendo de control Cada uno de nosotros debe buscar a alguien con quien hacer eso Y si están esperando de verdad gente que yo me acerque A cada uno y me ande detrás de ustedes con una libreta Apuntando lo que cada uno está haciendo Sorry pero se llegaron a la iglesia equivocada Y se los digo con todo el cariño del mundo Cada uno de nosotros Somos responsables de de nuestra vida Y nuestra vida Depende de nuestras decisiones Así que ¿Qué vamos a hacer? Creemos que nada va a pasarnos Eso es ser ingenuo y eso es lo que Satanás quiere, aislarnos Y grabé eso en el disco duro Satanás, aunque suene como todo religioso y todo polo Satanás quiere aislarnos a cada uno de nosotros Porque entre más solos estemos, más fácil devorarnos Y se los digo con todo el respeto Él quiere destruirnos La Biblia dice que él vino a robar, a matar y a destruir Viene a robarse matrimonios, a matar a personas y a destruir familias Y a destruir negocios y a destruirnos a nosotros Eso es lo que quiere el enemigo Pero Jesús vino a romper las obras del reino de las tinieblas Y vino a darnos vida pero a veces nosotros creemos que va a ser como una varita mágica que nada más digo yo soy cristiano y cuchuflum me caen todas las bendiciones de Dios y así no funciona Dios nos nos bendice por supuesto pero hay cosas como el caminar de la santidad que nos va a nosotros a guiar por el camino correcto en un mundo caído y de destrucción porque vivimos en un mundo de destrucción y no entender eso gente otra vez Es caer en ignorancia Creer que yo voy a salir haciendo cosas malas Sin mi armadura, sin mi escudo Y salir a la calle Y que no me, van ninguna, no me va a caer ninguna flecha que no me va a caer nada Y que todo el mundo me va a tratar súper bien Estaríamos loquitos Porque la Biblia nos enseña Que eso no es así Satanás quiere eso Y eso hizo con David Vean lo que hizo con David Satanás Vean, leamos lo que dice en 2 Samuel 11 del 1 al 5 Vean lo que hizo Satanás con David Ahora, no hay que echarle la culpa a todo Satanás ¿verdad? Pero voy a asumir de que él se dejó tentar ¿ok? Pero muchas veces tiene que ver con nuestra actitud Y sí, a veces Satanás puede influir y puede tener eh, parte en el asunto Pero muchas veces está de nuestro lado Pero vean lo que le pasó a David, en la la primavera, (coughs) en la primavera que era la época en la que los reyes salían de campaña O sea, estaban en el tiempo en que los reyes como David salían a pelear la batalla con los ejércitos David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y y sitiara la ciudad de Rabá Pero ¿qué hizo David Se quedó en su casa Quiero que abran los ojos espirituales gente Con esto Se quedó en su casa Y vamos a ver qué es lo que pasa Pero David se quedó en Jerusalén Una tarde al levantarse David de la cama Comenzó a pasearse por la azotea del palacio Y desde ahí Vio a una mujer que se estaba bañando Son toque Quiero que piensen en esto David estaba ahí De vago Él tenía un propósito Dios le había llamado para ser el rey de Israel Ah, pero él decidió que mejor mandaba a todos a pelear Y que él se quedaba en la casa Y le pareció muy bien De vago, sin nada que hacer Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien está de vago? ¿Verdad? Cuando uno está de vaguillo, por ahí, ¿verdad? Ahí viene que el enemigo lo ve que uno anda solillo ahí Y se quedó solito Y dice, ah, este se salió del propósito Venga, para ponerle algo adelante Y vean lo que pasa Vagueando, se dio cuenta Que había una mujer muy bonita Al frente de la casa de él Tal vez no lo hubiera visto Si hubiera, si hubiera estado trabajando ¿verdad? Pero dice, la mujer era sumamente hermosa Siguiente, porfis era sumamente hermosa Sumamente hermosa Demasiado hermosa Por lo que David Mandó a que averiguaran quién era Hágame el favor Esa muchacha está guapísima Vayan y averigüenme quién es Pero también mandó a alguien Porque a mí me da pereza hasta averiguar Averigüen quién era Y le informaron Se trata de Betsabe Que es hija de Elián y esposa de Urias celitita. Ah, esta fue la esposa de la que él mató. Él mató a Urias después. Entonces David ordenó que, que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabe llegó, él se acostó con ella. Ah, qué interesante. Entonces, primero estaba vago. Segundo, sus ojos se le fueron por otro lado. Él pudo haber ahí mismo decir... Un toque, señor. No me quiten los versículos, por favor. Yo quiero que piensen aquí. Él pudo haber dicho... Que estoy haciendo yo aquí, debajo hago eh, porque estoy viendo a, a esta muchacha con estos ojos. Está poniendo atención a eso. Y él pudo haber ahí humillado su corazón a Dios y decirle: Señor, quítame esta vieja encima, por favor. Hubiera no puedo orar lo que sea, o, por, o, o se hubiera puesto a, a, a salir a correr o lo que sea. Me explico. Hay, hay cosas que uno puede hacer para vencer la tentación, gente. Pero está en la la decisión de uno hacerlo Dice, pero no Ah, no, él quiso seguirle la cola eh, Seguirle ahí el rabo al ratón Y llegó y se acostó con ella Pero ahí no termina, gente Se acostó con ella Después de de eso, ella volvió a su casa Hacía poco que sabe Se había purificado su menstruación Así que quedó embarazada Y se lo hizo saber a David Entonces, qué, qué salado David, ¿verdad? Yo sé que además Dios me está pensando ¿Qué es salado Una vez se acostó con ella Tome premiada Y ahora sí Ya no solo Vio una mujer muy bonita Sino Que fue a averiguar quién era Se acercó Y la obligó a acostarse con él No solo eso La dejó premiada Y no solo eso Trató de ocultar eso, no les voy a leer toda la Biblia de eso Pero él trata de ocultar ese pecado ¿Y qué es lo que Termina ocurriendo? Trata de emborrachar a A Litita. Y madre, venga, vamos, y vaya, acuéstese con Bezabé Y él madre, ¿cómo voy a ir yo a acostarme Con mi esposa si estamos en guerra? Jamás, el otro sí tenía un corazón De servicio a Dios Y dijo, no, yo no me voy a Acostar con mi esposa, yo estoy en servicio vean la diferencia y entonces David no pudo hacer nada David por más que lo trató De emborrachar como dos veces Nada ¿Y qué tuvo que hacer? Ay hijo de pocha cómo se me ha complicado esta cosa ah, Mejor lo mato Y entonces se le ocurrió La brillante idea de mandarlo a matar Entonces le dijo a su A su segundo En, en ejército Hágame el favor, Hay una carta ah, secreta Hágame el favor Y Usted ha visto este maduría, Celitita es Necesito que me lo ponga de primerito En la fila A carne y cañón No le explico por qué Y por supuesto que lo matan Ahora David ya no solo carga con Pecado De inmoralidad sexual Sino que también carga Con pecado de adulterio sí, Además ahora carga Con pecado de asesinato vean cómo el pecado va agarrando fuerza, no sé si lo ven y gente así es como funciona el reino de las tinieblas la cosa empieza con algo sencillo tal vez algo que yo veo, tal vez algo que que, que estoy abriendo la puertita y digo no es que eso no pasa nada cuando nos damos cuenta pasamos a un segundo nivel y si no abrimos el corazón a Dios gente dejamos que el enemigo no se opaque el corazón Y después ya no podemos ver Llegamos a un punto en donde Ya no importa acostarse con esta Y ya no importa matar a alguien Porque la verdad lo que importa Es lo que el deseo mío Que es lo que yo quiero hacer Él tenía el poder para hacer eso Él era rey Nadie le iba a decir nada Pero eso no es lo que hace un hijo de Dios Eso no es el comportamiento De una persona que al que Dios ungió Para un propósito específico Ahora esto No hizo que David Se alejara de por vida de Dios Tampoco ¿Eh? Él se arrepiente y, y, y eso es lo que hace que Dios diga Ese madre David Con todas esas broncas Adulterio eh, Inmoralidad sexual Todas corajada y asesinato. Ese madre tiene el corazón según mi, mi corazón Y por eso por eso él es un hijo mío, porque tenía un corazón redimible. En pocas, pas- en pocas palabras, David llegó a pensar que ya no necesitaba seguir su propósito, probablemente se sintió como, ya yo ahora soy rey, entonces de ahí, ahora ya yo hago lo que me dé la gana, tal vez ahora tengo más poder, ahora tengo más, no sé, antes no tenía poder, ahora tenía poder, ¿verdad? Y probablemente el poder le jugó una mala pasada, ¿verdad? Porque el poder, así es como funciona. Eh, por eso la palabra nos dice Que hay que tener cuidado con, con los egos y con los poderes Y todas esas cosas A veces el dinero puede ser un problema A veces el poder Ya solo el poder de decisión Sobre otras personas Puede ser el problema Ahora he escuchado hasta de pastores Que, se, que abusan de las personas Por poder No sé si han escuchado últimamente Pero acá cada rato Y eso es simplemente Que se les sube el poder a la cabeza ¿A dónde está el arrepentimiento De cada uno de nosotros que diga Suave un toque, se me está subiendo Esto a la cabeza ¿Quién me creo yo? Bueno pues eso le pasó a David Él pensó que podía, que no, pasaba, que no pasaba nada Y tan es así que no quiso ir a las cruzadas Dejó a su ejército ¿verdad? ¿Y a qué lo llevó? Al aislamiento A quedarse bajo Y como se los dije El enemigo ahí es donde lo quiere a usted y a mí Solitos Para almorzarnos A no tener nada que hacer ¿Y qué pasó? Ese estado lo llevó al punto Donde no tenía absolutamente nada que hacer Más que asomarse a ver Qué es lo que había en la casa de la vecina Eso lo llevó Y eso después lo llevó a un pecado sexual Y como les dije Después lo termina llevando a un pecado De asesinato Y a mentir Y a todo un enredo Llegó a ya a tener que hacer tanto enredo que ya no sabe ni cómo salir de esa mentira. Era tantas las mentiras que había dicho que ya su vida de arreglar eso. Imagínense el enredo. Pero eso, aunque terminó llevándolo a matar a una persona, después, tarde o temprano, Dios lo enfrentó porque Dios nos quiere cerca de él. Y eso, si nosotros hemos sido como David, que de fijo lo hemos sido. Tal vez no las mismas cosas, pero en cosas parecidas O en cosas, en otro tipo de pecados, puede ser Tal vez algunos de aquí no se, no se identifiquen con la inmoralidad sexual Y con eh, la adulterio y todo eso Pero hay otras cosas que están ahí Mentira, engaño y otras cosas Que son bastante fáciles de decir, Ah, no pasa nada, verdad Cuando nos damos cuenta nos almorzaron Pero así es como funciona el pecado Y por eso Dios nos llama a parar el pecado a tiempo Para eso nos ha dado un espíritu de poder y no un espíritu de temor. Para que nosotros podamos enfrentarnos a eso y decir, no, tengo que confesarlo rápido. Tengo que llamar a don Álvaro. Voy a llamar a don Álvaro. El otro día vi con malos ojos a tal persona y llamo a don Álvaro. Y era que el otro día ah, se, me fue, se me fue. Si yo hago eso, por lo menos voy a estar consciente de que alguien sabe lo que yo estoy haciendo. Y eso me va a ayudar a mí a ser más fuerte a no meterme en eso. Uno podría creer, ah, qué pereza tener policías. Yo prefiero tener un policía y darle la autoridad a alguien para que sea mi policía, a que venga después un carnicero y me, y me haga leña. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar en qué es lo que queremos para nuestra vida. Dios nos llama a parar el, el pecado antes de que nos arrastre la destrucción. Y eso fue lo que le pasó a David. Pero la forma ideal... Sería que cada uno de nosotros estando en una relación con Dios Activa con Dios, activos en el Espíritu Activos orando, activos leyendo la palabra Activos en el cuerpo de Cristo Activos en las cosas del servicio de Dios que nos van a llevar hacia más de Dios Escuchemos su voz y le permitamos al Espíritu Santo Tocarnos para poder entrar en arrepentimiento En mi caso cuando yo era adolescente me tuvieron que acusar con mi papá Ya lo vieron, para cambiar mi comportamiento. Pero Dios lo que realmente, verdaderamente quiere es que nosotros nos volvamos sensibles a su voz. Eso es lo que realmente quiere. Que estemos atentos a lo que nos está diciendo a través de nuestro corazón. Él habla a nuestro corazón. Dios habla a través del Espíritu Santo a sus hijos. Que estemos atentos a lo que nos está diciendo. Que permanezcamos alertas. Que si por algún motivo volvemos los ojos a algo O a alguien Ahí mismo Sea cuando nosotros le digamos Señor necesito de tu ayuda Ahí mismo No esperemos a caer en lo terrible Pidámosle ayuda a Dios Dígale a donde usted esté ahí Cuando usted siente que va a caer eso Ven Espíritu Santo, ven Y ojo el Espíritu Santo está ahí Pero nosotros decimos ven Espíritu Santo En el sentido que queremos invitarlo A que nos rodee A que nos hable, a que se... A que se haga presente y lo podamos sentir Él está presente siempre Él es omnipresente No crean que aquí invitamos al Espíritu Santo Porque somos un culto raro que estamos llamando a Dios Y que si no, no viene Esa no es la razón Es porque lo estamos invitando a nuestro corazón Lo estamos invitando A que abra nuestra mente Lo estamos invitando A que podamos adorarle en espíritu y en verdad Queremos estar en una relación Con Él Y digámosle ahí mismo Señor ayuda a sanar mi mente Ayúdame En este momento mi mente está Desviada Sáname Ayúdame, quítame esta tentación Yo me someto a ti, dígaselo ahí Señor yo me quiero someter a ti Ahora si lo dice hágalo No espere que le vamos a pedir a Dios Otra vez como el cuento de la varita mágica Porque eso no es lo que nos dice Alejémonos del peligro La palabra nos dice que nosotros deberíamos de huir de la inmoralidad sexual Huir Y qué hizo David Se tiró de panza Eso hizo David Él más dijo Ay ahí está la inmoralidad ¡Wii! Se tiró ahí de panza Y ya ven lo que pasa Cuando uno no huye De la inmoralidad sexual En realidad deberíamos de huir de todos los pecados Ahora la inmoralidad sexual es algo que que Dios sabe que se las trae Y por eso dice huyan, no jueguen de vivos Porque parar una tentación de inmoralidad sexual Créanme que no es fácil Entonces por eso es mejor, no veo, no veo, no veo, no veo Mejor me quito la pornografía Mejor me quito las películas donde salen escenas sexuales O adelanto las, las películas, eso es lo que hacemos nosotros en mi casa yo adelanto las. Yo no es que no me van las series. Todas las series tienen o algo raro ahí o escenas raras. ¿Eh? Lo adelanta uno. Mis hijos no me dejan mentir. Pregúntele a mis hijos. Yo veo cosas con ellos y yo adelanto las series Y tal vez alguno de ustedes dirá: ¡ay, qué Polo Ronald! ¡ay, qué bañazo! Hay ¿eh? ver un par ahí de, de mujeres ahí sin cosas y, y un par de personas ahí revolcándose. Ahí. Eso no es nada. Para mí Un macho O para mí una señora Recta y no sé qué Ah póngale cuidado Porque las tentaciones Se van moviendo sutilmente Levantan cosas Y después hey, Ahora resulta que qué guapo que está el vecino ¿Verdad? Y que se parece el más de la serie Y que el mío Y que mi esposo está muy gordo Y que aquí fue pucha panza más peluda y fea y entonces empezamos a, a comparar ¿Verdad? ¿Y quién le va a ganar a esos actores? Hablando en plan Esa es la realidad gente No podemos ser ignorantes No vamos a competir ahí con Superman Cuando se quita la camisa y todo, Se quita la camisa y hasta uno dice sí, hasta, yo, quiero, yo quiero ser como ese mago. O sea, de verdad es, eh, Pero vean qué sutil que es el enemigo todos decimos ay sí sí verdad que no pasa nada Pero cuidamos nuestro corazón De lo que estamos viendo Dios nos dice Que huyamos de esas cosas Y nos dice no hagan esto y no hagan el otro Y hagan esto y suena como un montón de reglas Suena Incluso los paganos dicen Ah qué pereza los cristianos Porque son las reglas y son los carajadas Entonces no pueden ir a nada Eso es mentira Yo voy a fiestas, yo me tomo mis vinitos Yo, hago, o sea, yo tengo una vida normal Veo películas adelantando los pedazos feos Una vida normal Y para mí la vida cristiana Más bien es emocionante Es emocionante El que que ha experimentado una vida cristiana normal Y normal me refiero A que es una vida genuina Se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo Para algunos Cuidarse De no masturbarse Cuidarse de no No sé, de no tener fornicación Mientras uno está de novios Para algunos podría ser como la cosa más extraña del mundo Y que gente más pola Son como del año UPA Eso es como no sé qué Usted me dirá si usted es más inteligente que Dios Porque Dios nos dice que tenemos que cuidarnos Y que no deberíamos De tener relaciones sexuales hasta que estemos casados Y eso no aplica solo a chiquillos Aplica a personas adultas que estén solas también Ah, pero ahí es donde uno empieza a decir Ah, no, yo eso no lo oigo, no lo oigo, no lo oigo, No lo entiendo, no lo entiendo Y uno empieza a buscar todas las excusas Para decir que eso no es de Dios Eso lo puso ahí el enemigo en la Biblia casi Para que yo no, haga, no sea feliz Gente, esa no es la verdad La verdad está en la Biblia Y la Biblia enseña lo que a Dios no le gusta Lo que a Dios le gusta Lo que Dios ve como pecado Aunque alguien diga Ah no, es que tal cosa no es pecado Porque eso significa Bla, 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 y bla, bla, bla Déjense de mentiras Si Dios dice que algo es pecado Es pecado, punto Todo lo que queramos Modificar la Biblia Y hacerla ver que dice algo diferente Para tratar de justificar un deseo Carnal o humano No es de Dios Lo crea o no lo crea Lo creamos o no lo creamos Para algo se nos dejó la ley No crean que la ley es algo terrible Jesús dijo yo no vine a eliminar la ley Vine a cumplirla La cumplimos a través, eh, la podemos cumplir nosotros a través de Jesucristo A través de la santidad que Él nos da a nosotros Por medio de su justificación Pero también Él puso de la ley Para que usted y yo podamos caminar en santidad Para que usted y yo podamos decir Suave, eh, esto es apostar Pucha no parece bueno, esto de, de estar viendo cosas inmorales, pucha no, no parece bueno, por lo menos con la Biblia verdad Ahora usted y yo podemos escoger contra qué comparamos la moralidad Hay gente que dice es que mi, mi moralidad es esta y quién dice que su moralidad es la moralidad correcta la Biblia es la que tiene la moralidad correcta. Por lo menos para los que creen en, la, en Jesús y los que creen en la Biblia. Si usted y yo creemos en la Biblia, la moralidad de nosotros es la Biblia, punto. No lo que diga un pastor, no lo que diga no sé quién, no lo que diga un falso profeta, no lo que diga no sé quién. Lo que dice la Biblia es lo que es la verdad. Y la moralidad la vamos a comparar con la Biblia. No con lo que vengan otras corrientes, otras cosas, diciéndonos... Que eso no es no sé qué Eso no es de Dios Ojalá no lleguemos a creernos más inteligentes que Dios Gente Porque eso fue lo que le pasó a Daniel Eva Se creyeron más inteligentes que Dios Y dijeron yo, yo puedo hacer esto sin Dios Y hagan lo que terminaron Todos estamos pagando Por ese pecado Incluso pueden haber prácticas pecaminosas Que nosotros digamos eh, Esto no está tan malo Póngale ojo a eso Y compárenlo con la Biblia ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia advierte Que algo es malo Póngale cuidado Porque Dios diciéndole a usted Tenga cuidado con eso No porque yo lo voy a castigar Y meter en el infierno No, porque quiero que usted lleve una vida Santa y digna Que represente el reino de Dios ya Jesús vino a pagar la condenación del mundo ahora los cristianos somos la luz y la sal del mundo pero debemos reflejarlo debemos de caminar en santidad Jesús dice que sin santidad nadie verá a Dios bueno Dios mismo lo dice y esto como les digo no se trata de religiosidad ni se trata de querer cumplir unas reglas sino se trata de lo que ocurre en el corazón interno de cada uno de nosotros se trata de amor al final de cuentas un Dios que nos ama Y que no quiere que nos pase lo malo De eso se trata Un Dios que entiende Que vivimos en un mundo Que está gobernado por el reino de las tinieblas Y que sabe que nos van a querer almorzar Y que nos está diciendo Usted haga esto, haga esto, y haga esto Y por lo menos va a tener más cuidado De caer en esas cosas Yo lo voy a cuidar Eso no quiere decir Que a alguien que anda 100% portado No le va a pasar nada malo Porque sabemos que En el mundo hay gente mala Y cada quien tiene poder para decidir lo que quiera hacer Yo puedo ser el mejor cristiano del mundo Y que alguien venga el día de mañana y me mate Esa es la realidad Esa es la realidad El reino de las tinieblas Es lo que está gobernando actualmente ¿Cuándo se va a acabar eso? y Cuando venga el Señor La segunda venida por eso Jesús mismo nos dice Ustedes no son del mundo Ni se acomoden mucho en el mundo Porque ustedes no son del mundo Y eso quiere decir Que si nosotros Nos volvemos del mundo Estamos contristando Al Espíritu Santo Estamos diciéndole a Dios Sí, yo soy del mundo O sea yo no soy suyo Eso es lo que estamos diciendo Aunque suene tan duro como suena Jesús nos dijo, yo no soy del mundo y ustedes tampoco son del mundo. Pero cuando iba a morir, no dijo, Señor, al papá, quítanos del mundo porque pobrecitos. Búsquenlo en Juan 17. Él dice, no pido que los quites del mundo, pido que los protejas del maligno. Hay que poner atención a lo que Dios dice en la Biblia. Y no hacer inventos raros de otras teologías Y doctrinas raras que no, Entonces a mí nunca me va a pasar nada No, olvídese de eso Si no nos hubiera muerto Pedro No se hubiera muerto eh, ninguno de los apóstoles eh, Crucificados y, y asesinados El mundo es un mundo Gobernado por el reino de las tinieblas Pero eso no quiere decir Que nosotros seamos del mundo Ni que tenemos que tener miedo al mundo Ni que tenemos que tenerle más miedo a las cosas del mundo Que a Dios y para terminar, veamos lo que ocurre en un ejemplo del Nuevo Testamento Donde varias personas se topan con el poder de Dios de frente Se topan con el Evangelio de Jesucristo Y lo que ocurre es maravilloso Así que pidámosle a Dios para que hoy mismo reaccionemos Como estas personas que vamos a ver en Hechos 19, del 17 al 20 Vean lo que dice Aquí estaban algunos predicando Estaban, los hijos de Seba Estaban echando fuera demonios En el nombre de Jesús Sin ser cristianos Eran judíos Y no, 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 no creían en Jesucristo En Hechos 19 está la historia Que estos hijos de Seba Estaban echando fuera demonios Y decían En el nombre de Jesús Del que Pablo predica Te echamos fuera Ellos creían que era como Abra cabra patas de cabra Y que ya iban a hacerle caso A los demonios Ok Resulta que los demonios Los revuelcan todos Y los dejan hechos leña y los demonios le dicen: Yo conozco a Pablo y conozco a Pedro, pero ustedes no los conozco. ¿Quiénes son ustedes para venir a decirme en el nombre de Jesús? Así que si ustedes y nosotros creemos que por ser cristianos, llamar, decir que somos cristianos y que tenemos a Jesús y que y, y, y es pura hablada y es puro en el nombre de Jesús, ahí vienen que no va a pasar nada porque es algo genuino. Es algo que que ocurre en el corazón. Es una transformación que ocurre cuando recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos empodera para hacer esas cosas. Pero tenemos que tener un cambio. ¿Ven lo que pasa? Dice, cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Éfeso, de todo esto que les acabo de contar, el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre de Jesús era glorificado. Después de ver todo esto que Solo los cristianos podían echar fuera a los demonios Muchos de los que habían creído Llegaban ahora y confesaban Públicamente Lo que habían hecho O sea llegaron a decir No, no, no Yo no quiero seguir viviendo mi vida así Yo quiero confesar mis pecados Vean lo que está pasando Un buen número de los que practicaban La hechicería Estamos hablando de brujos Y otro nivel verdad Brujos Los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón Y los quemaron al frente de todos Cuando calcularon el precio de aquellos libros Resultó un total de 50 mil monedas de plata Y así la palabra del Señor crecía Y se difundía con poder arrollador Gente, aquí hubo un arrepentimiento genuino Porque no solo dijeron Ay sí, es que la brujería es mala Entonces ya ya, ya no vuelvo a hacer brujería Pero ahí me voy a bajar los libros por si acaso Que es mucho lo que a veces hacemos ¿no? Ya no quiero más pornografía Pero me voy a bajar la página de internet Por ahí guardada por si acaso ¿Qué hicieron? Quemaron los libros Para no poder volver a hacer Estamos quemando las cosas Que nos están alejando de Dios Pregunto yo ahora Estamos realmente diciendo No quiero, si tengo que no tener internet Quito el internet de la casa. Si no puedo controlarme, si no puedo hacer esto, si no puedo hacer lo otro, que quito eso, que le pongo clave, le doy la clave a mi amigo, lo que sea, que me bloqueen las páginas, que me hagan esto, que me hagan lo que estamos realmente dispuestos a entregar las cosas que nos llevan al pecado. Estamos dispuestos a morir a nuestros deseos y decirle a Dios: aquí estoy. Estas personas estaban viviendo su vida Completamente alejadas de Dios Pero tuvieron un encuentro De poder con Dios Oyeron las palabras de Pablo La predicación de los cristianos Que les presentaban la verdad Que les estaban enseñando el camino A la libertad Y ellos dijeron ¿Qué tengo que hacer? En otro pasaje Hay otros que dicen ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Yo, Yo aquí quiero ya, ya Ya no quiero más De seguir mi vida así ¿Qué tengo que hacer? Espíritu Santo te pedimos para que nos Muestres el camino Ese camino se llama Jesucristo Ellos terminaron quemando los libros Terminando cerrando la puerta al pecado ¿Estamos nosotros haciendo lo mismo? A ellos les costó millones de dólares. Esos son millones de dólares eh, traídos al presente, pues si no sabían. Millones de dólares. Eso fue lo que quemaron en libros. Estamos dispuestos a soltar un millón de dólares. No para bendecir a una iglesia. Digo por si acaso, que no me lo interpreten. Me refiero a soltar la idolatría. A un millón de dólares. Y decirle, Señor, ya yo no quiero seguir pegado a esto. Tal vez nosotros no no nos sintamos capaces, pero les voy a dar una buena noticia: y esto es el Evangelio del Reino. El Espíritu Santo está aquí y quiere que cada uno de nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Él no quiere juzgarnos, Él no quiere destruirnos, Él no quiere que pasemos por complicaciones. Él quiere lo mejor para nosotros La pregunta es si estamos dispuestos nosotros A morir a nuestros propios deseos Y abrirle nuestro corazón a nuestro Señor Hoy es el mejor día Para decirle al Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Transforma nuestros corazones Señor Transforma nuestras mentes Ayúdanos a alejarnos del pecado nos lleva a la muerte, a la destrucción. Queremos una relación contigo. El Señor puede hacer lo que, lo que sea necesario para llevarnos al arrepentimiento, pero puede ser que hoy nos esté confrontando a cada uno de nosotros y nos esté diciendo, ¿quién quiere hoy? arrepentirse de lo que está haciendo Él quiere una relación con nosotros gente Dios quiere que nos volvamos a Él ese es su anhelo tan es así que dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente fiesta en el cielo gente Jesús hace fiesta en el cielo cuando alguien dice Señor he pecado frente a ti Hay fiesta en el cielo Cuando una persona le dice al Señor aquí estoy Señor Estos son mis pecados, estas son mis condiciones Pero yo no quiero vivir más así Te entrego mi vida, mi corazón Te abro mi corazón para que habites en mí Y tú seas el poder Tú seas mi guía. Tú seas el que me lleve al arrepentimiento. No esperemos a tener que pasar por algo complicado para entregarle nuestros pecados a Dios. Porque Él siempre va a estar abierto para que abramos nuestro corazón. Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos permita abrirle nuestro corazón a Él y ahí donde usted está ni siquiera voy a pedir que pasen adelante ahí donde usted está cierre sus ojos y si usted tiene algo que que usted tiene que poner en línea con Dios cierre sus ojos ahí y dígale aquí estoy Señor yo no puedo solo o sola yo no puedo yo necesito de tu presencia de tu espíritu, necesito tu empoderamiento en el Espíritu de Dios muévete en este lugar Señor y llévanos al arrepentimiento abre nuestros ojos espirituales cambia nuestra mente permítenos hacer un cambio profundo en nuestra mente un cambio de transformación un cambio que nos lleve a tomar decisiones serias un cambio que nos lleve a tomar incluso hasta decisiones radicales si es necesario si eso es lo que cada uno de nosotros necesita como dijo Jesús si tienes un ojo que te hace pecar mejor quítatelo no vaya a ser que no puedas entrar al reino de los cielos por el ojo Dios quiere que nosotros entremos al reino de Dios Dios quiere que nos arrepintamos pero tenemos también entender por qué es que Él quiere que nos arrepentamos. No es porque Él es un emperador malvado. Él quiere que usted y yo nos acerquemos a Él. Porque Él sabe que solo Él nos puede cuidar. Solo Él nos puede restaurar. Y solo Él puede guardar nuestro corazón y protegerlo del enemigo. Y si hay alguien que ha estado guardando en su corazón algo. Que siente que debería entregar con humildad a Dios Puede hacerlo ahí O puede pasar adelante como usted guste Lo más importante es que lo hagamos Ahí nos entreguen al Señor cualquiera sea, Cualquiera que sea Lo que hemos estado tapando Lo que hemos estado guardando Lo que hemos estado haciéndonos los locos Tratando de taparlo con un dedo y pidámosle a Dios que no lo quite, que se lo lleve llévate Señor cada una de esas cosas que nos están dominando con el poder del Espíritu Santo Señor declaramos libertad y restauración todos los que estamos aquí Señor quebramos todo poder del reino de las tinieblas que esté tratando de manipular tentar destruir a cualquiera de los que estamos aquí Espíritu Santo danos la fuerza para poder caminar en santidad si hay alguien que tal vez algún día a alguien le llamó la atención y tal vez lo agarró mal Tal vez, tal vez hoy Dios quiere decirle yo use a esa persona para, para secarte a mí y tal vez la próxima vez que alguno de nosotros seamos reprendidos con amor podamos verlo en una actitud diferente. podamos verlo con ojos abiertos. Vamos a adorar y si alguien necesita oración puede levantar su mano donde esté o puede pasar adelante. En Espíritu Santo, y llena este lugar con tu presencia. Hoy queremos que haya fiesta en el cielo, Señor. Hoy queremos establecer relaciones contigo, Señor. Y queremos que tú en nuestra vida seas alguien que esté presente. Toma todo lo que somos y haz lo que quieras con cada uno de nosotros. Amén, amén.